0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos contar para os nossos ouvintes aí quais são as novas em relação às eleições 2022. Como é que está essa relação aí de casa grande com a liderança do PSB? Hein? A gente tem falado, Fernanda, já há alguns acho que até meses aqui sobre...
1: A possível aliança entre PT e PSB no Espírito Santo, mas para isso o PT precisa retirar a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato ao governo aqui Contarato que saiu da rede, que ao PT, e aí é o seguinte as cúpulas do PT e do PSB vêm conversando, se dá mais em âmbito nacional, mas o governador Renato Casagrande, ele é secretário-geral do PSB Nacional. Então, ele também está nessa conversa, embora ele se mantenha de forma mais discreta, digamos assim, em relação às eleições desse ano, porque ele ainda não disse publicamente que é pré-candidato à reeleição, mas é. E aí, hoje, tem uma reunião que pode ser decisiva, que é o seguinte, é o um encontro entre o governador Renato Casagrande, que, como eu mencionei, é secretário-geral do PSB Nacional, e o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Esse encontro, ele ocorreria... Pessoalmente, né, os dois presencialmente, mas o governador está com Covid, então vai ser uma conversa virtual. E mais, nessa, nessa conversa também vão participar a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffman, e a presidente estadual do PT aqui, a Jaqueline Rocha, além do deputado federal José Guimarães, que é do PT e faz parte do grupo eleitoral nacional, que está discutindo justamente as alianças nos estados e tudo mais. É, pode ser também que o próprio senador Fabiano Contarato participe e não recebi essa confirmação ainda, se ele deve participar dessa conversa. Mas só o fato de estar o presidente nacional do PSB e o presidente, a presidente nacional do PC, a presidente do PT estadual e ainda o próprio governador Renato Casagrande já é um ponto significativo. E tudo indica, Fernanda, que a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato vai ser retirada aqui no Estado mesmo, como já indicavam sinais, eu já falei isso aqui em outros comentários, tudo indicava mesmo que ele deveria não concorrer ao governo do Espírito Santo e aí o PT apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande. Isso não, não tanto por conta de costuras feitas aqui, pelo cenário local aqui, mas devido ao cenário nacional. O PT e o PSB já estão, são parceiros, né? o Alckmin saiu do PSB, entrou no PSB e virou vice na chapa do Lula. Então, PT e PSB já estão juntos nacionalmente. E faltava, falta ainda, né a parar, essas em alguns estados. Tem estados em que PT e PSB ainda não estão juntos, porque os dois têm o mesmo objetivo, né como aqui. O PT tem um pré-candidato ao governo do estado ainda, e o PSB também, que é o governador Renato Casagrande. Grande. acontece também em São Paulo, que tem o Márcio França do PSB, e o Fernando Haddad do PT. E a ideia, pelo menos de intento do PT, é que o Márcio França desista de disputar o governo de São Paulo, apoia o Haddad, e aí, em contrapartida, o PT apoiará o PSB em alguns outros estados, aí, como o Espírito Santo. Então, independentemente do que o governador tenha a oferecer aqui para o PT, lugar para disputar o Senado o vice, que hoje não está não nem próximo disso, né, do oferecimento de uma vaga na chapa majoritária, por isso tem pelo menos. É, então, independentemente de uma do que pode ser selado de parceria local, o que dá o tom mesmo dessa cada vez mais provável aliança é essa essa conjuntura nacional, principalmente a situação em São Paulo. E certamente é disso que vai tratar esse encontro virtual, está marcado para hoje às 5 da tarde, esse encontro do qual vai participar o próprio governador Renato Casagrande, e porque ele também né, é secretário do PSB, mas ele tenta se manter um pouco equidistante disso, né? Ele não... Sempre que questionado por mim, por outros colegas da imprensa, ele fala, ah, eu não estou tratando de eleição, isso é com o PT, se o PT quiser ser candidato ao governo do Estado, tudo bem, nós somos aliados nacionalmente, estamos juntos em diversas pautas. E o governador fez uma sinalização para o PT que foi dizer publicamente que vai votar no Lula. Ele disse, olha, o PT está junto com o PSB, sou um homem de partido, eu vou votar no Lula. Mas ele não disse, ah, vou fazer campanha para o Lula, vou pegar na mão do Lula, se o Lula vier aqui no Sul do vou falar, gente, vota no Lula. Ele apenas declarou o voto. Que o pessoal do PT aqui achou pouco. Mas como o governador tem uma aliança ampla com vários partidos que têm outros pré-candidatos à presidência, como Ciro Gomes, a Simone Tebet, do MDB, o MDB da Rosa está cada vez mais perto de, de fechar uma parceria também com o Casa Grande. O Casa Grande tem na base de apoio dele até o PP, que nacionalmente está candidato Jair Bolsonaro, então ele já disse que não pode garantir um palanque exclusivo para o Lula aqui, mas mesmo assim, como eu disse, devido a, essa, a esse contexto nacional, né, de provavelmente o Marcelo França não disputar em São Paulo e aí em troca o PT apoiar o PSB em outros estados, é bem provável que a reunião de hoje seja decisiva para isso. Eu não sei se hoje já vai vir o anúncio, né? de que o contrato não vai ser candidato, que o PT vai apoiar o Casa Grande aqui, mas é certamente um passo importante para que isso ocorra em breve.
0: É, nessa aí de Rio e São Paulo, inclusive, o Lula vai estar presente, não é isso?
1: Tem um evento no Rio amanhã que o Lula vai estar presente. É. Essa conversa essa conversa de hoje, virtual, eu não tem a confirmação da, da participação do Lula, não. Mas, assim, é, até no decorrer do dia, pode mudar, né? Pode acrescentar algumas pessoas à conversa. O certo é que vai participar a presidente do PT Nacional, a Gleise Hoffman. e aí e ela né, já tem a palavra, ela é bem próxima ex presidente Lula, ela já tem poder de decisão ali.
0: É, aí as coisas estão se encaminhando, né, Letícia, porque a gente tá em julho, né? Perdão, Fernanda, não ouvi. As coisas estão se encaminhando porque a gente já entrou julho, né? O calendário eleitoral tá correndo. Exatamente, cada vez chega mais perto também, a,
1: a, o governador Casagrande, ele sempre empurra um pouco mais para frente a data que ele diz que ele vai dizer que ele é candidato à arquivista, que ele vai dizer se ele é candidato à reeleição, embora a gente saiba que ele vai dizer que é candidato à reeleição, é, esse, ele está sempre empurrando, né, ele falou, ah, início de julho, então assim, início de julho já estamos, né, aí você falou, não, primeira quinzena de julho, esses dias ele falou, ah, é agosto de Deus, se eu pudesse, pensar estava para agosto, mas não tem como, porque as convenções já começam em 20 de julho até 5 de agosto e ele disse que ainda na primeira quinzena de julho ele deve, digamos assim, colocar o bloco na rua, não usou essas palavras, mas assim, dizendo que é, vai se colocar como, deve se colocar como pré-candidato à reeleição já, embora a gente sabe que ele já tem feito movimentações nesse sentido assim como outros pré-candidatos como tem tenho falado aqui, né, em outras semanas, falei aí do Aridelma Teixeira do Novo que já tem uma vice que é ex-repórter da TV Gazeta, Camila Domingues, também do Novo. Outros pré-candidatos têm se movimentado. Por enquanto, o Sori Delmo é, anunciou quem vai ser vice na chapa dele, mas a gente tem outras movimentações. O Manato deve anunciar em breve também, um vice-provente do PTB. Já, assim, oficialmente, né, as coisas estão se aproximando, porque a eleição é dia 2 de outubro. Há coisas que a legislação eleitoral impõe, mas mesmo antes disso, a coisa já está acontecendo ainda aqui nos bastidores.
0: Letícia, eu queria aproveitar da sua gentileza também. Há pouco eu estava conversando com o pessoal do Sindicato do Sinoregui, né? Dos, dos notários lá dos cartões, uhum. né? Eu tá, e Ábido também um pouco antes estava falando do ITBI, como é que isso representa né, a movimentação através da arrecadação das taxas, como é que isso representa a movimentação do, do, do segmento imobiliário, né, no Espírito Santo, quanto se arrecadou, quanto isso vai para o município. Eu falava também dessa nova prestação de serviço, tem uma lei agora federal que coloca tudo no sistema online, viu? as pessoas não vão precisar de ir para cartórios físicos, né? É, futuramente, tá? Isso até 31 de janeiro, se Deus quiser, de 2023, que a gente vai conseguir resolver nossas coisas virtualmente e com certidões lá, né, é, originais, podemos dizer assim, né? A gente não precisa daquele carimbinho lá, né, de que é cópia autenticada, né? É, uhum. E aí eles me explicavam esse serviço há pouco, eu lembrei de como você trabalhou nisso nos últimos dias, né, e já vem trabalhando isso já há um tempo, sobre essas taxas, não é mesmo? Que são definidas, inclusive, pela própria justiça?
1: É, Fernanda, eu tratei disso é, na, na segunda-feira em outras ocasiões também, que é o seguinte, é, é o imposto, é o imposto o ITB é o imposto municipal, ok, né, o Fábio falou agora, mas tem também as taxas que você paga pro, pelo serviço do cartório, quando Isso. você vai registrar um imóvel. Na verdade, são até dois documentos, no cartório de registro de imóveis e no cartório de notas. E aí, a gente tem uma lei aqui no Espírito Santo de 2001, que estabelece... Não exatamente quanto você vai pagar de taxa, mas assim, quem paga a taxa tal, por exemplo, ah, quem tem um imóvel até X reais vai pagar uma taxa menor, quem tem a. Aí tem lá, ah, quem tem um imóvel mais caro vai pagar a taxa maior, a taxa que for definida lá pelo, pelo Tribunal de Justiça, que é quem. É a a Corrigedoria de Justiça, do Tribunal de Justiça, que é quem cabe fiscalizar os cartórios extrajudiciais. Então, esses cartórios como esses, né, da entrevista anterior aqui. E aí, é, como a lei de 2001, estava escrito assim, ah, os imóveis com valor mais alto é que vão pagar as taxas mais caras. Quais eram os imóveis com valor mais alto naquela época? Era a partir de 201 mil reais. Naquela época, né, um apartamento de 200 mil reais pô, era coisa de rico, né? Hoje em dia, pessoas de classe média, classe média baixa, podem ter um imóvel de 200 mil reais, principalmente se os juros né, é, ajudarem, agora não mais, mas como o Abdo falou anteriormente aí, a gente teve até um boom né, de, de imóveis, dá para uma pessoa de classe média comprar um imóvel de 20 mil reais. Não, ela não está no topo do valor dos imóveis, não está entre os proprietários de imóveis mais caros do Espírito Santo. Mas como a lei ainda não foi atualizada, fica, fica uma defasagem, as pessoas estão pagando mais caro. Na prática, quem tem um, um apartamento de 201 mil reais, paga para registrar, passar tudo direitinho, né, o imóvel lá em cartório, paga cerca de 12 mil reais só de taxa para o cartório, então contar imposto. E isso é o mesmo valor que uma pessoa que tem um apartamento de um milhão de reais, por exemplo, paga, porque é acima de 200 mil. Então, isso Sim. precisa ser atualizado. É um pleito antigo. Aqui no Espírito Santo já foi montada uma, uma comissão em 2017 para tratar disso. Chama-se para renovar a tabela de emolumentos. Só que não foi muito para frente. Tinha seis meses para isso. E... Terminou o prazo, não, não continuou. Porque, assim, tem a tabela de emolumentos mesmo, que é o valor das taxas, e tem essa questão da lei, que precisa ser atualizada para definir é, o, o valor do imóvel, né? A partir de qual valor a pessoa vai pagar a taxa máxima, o mínimo, enfim. E aí, recentemente, o tribunal criou uma nova comissão para tratar dessa parte dos emolumentos, das taxas. Inclusive, na, no ato normativo que cria essa comissão, que vai ter mais 90 dias, o presidente do Tribunal de Justiça, Fábio Klein, ele, ele ó, estamos fazendo isso, está escrito lá, considerando também que isso tem um impacto nas contas públicas. Porque essas taxas que a gente paga quando a gente vai no cartório, para qualquer coisa, né, você paga uma taxinha lá, é, esses valores, parte desses valores vai para o próprio Tribunal de Justiça, para um fundo especial e para fundos de outra de outros órgãos públicos, o Ministério Público, Defensoria Pública. Então, se reduzir as taxas, pode ser que automaticamente vai reduzir o, o dinheiro que vai para esses fundos. Por outro lado, se atualizar a lei de 2001, é, mais pessoas podem querer regularizar os imóveis, porque vai estar com taxas mais de acordo, né? mais com, condizentes com, com a faixa do valor do imóvel. Porque hoje muita gente deixa até de registrar imóvel, de ir no cartório de registro de imóveis, de, no de nota fazer toda a papelada certinho se contenta com o contrato de gaveta, justamente para evitar de pagar essa taxa, pagar 12 mil reais porque o contrato de gaveta ele tem ali uma validade legal, embora o ideal seja você fazer, claro, o registro do imóvel e depois no um cartório de notas tudo certinho. E aí tá nessa, Fernando, agora vai ter mais uma comissão para tratar da, da tabela de amolumentos e a gente tem que ver como que o tribunal vai tratar também dessa questão de atualizar a lei de 2001, que aí é um projeto de lei que tem que sair do Tribunal de Justiça e ser enviado à Assembleia Legislativa para que essa lei seja atualizada.
0: Muito bom, viu, Letícia? Vou fechando aqui com a saída do Ícaro, lá do, do cargo lá de secretário de, de Segurança de Vitória. Ah, é que Fernando, aconteceu que lá? Isso, também,
1: isso aí aconteceu no fim de semana. O delegado Ícaro Ruggins, da polícia Civil, ele era secretário de Segurança de Vitória. na prefeitura de Vitória que é administrada pelo prefeito Lourenço Pasolini, do Republicanos. O Ícaro, ele filiou-se ao PSC, que é um partido parceiro dos Republicanos e seria candidato a deputado federal. E aí, tem todo um prazo de desincompatibilização do Carlos, né? Quem ele está no Serviço Público, no. Perdão, Serviço Público e é Ordenador de despesa, tem que sair até o início de abril. E ele saiu, ele não estava mais com secretário de Segurança, justamente já deixando, tornando possível ele se para deputado federal só ele continuou como assessor especial na prefeitura. Para esse cargo é um outro é um outro prazo de desincompatibilização. Ele poderia continuar mesmo, mas teria que sair por agora para ser candidato a deputado federal. E ele foi exonerado desse cargo e tudo indicava que para ser candidato a deputado federal, só que no fim de semana ele postou, digamos, aí, um textão, né? como se fala, postou um no Instagram falando que não ia ser mais candidato a deputado federal, não citou nomes, mas ficou no ar, assim... Ele falou que ficou decepcionado, que pessoas que deveriam apoiá-lo não o apoiaram, e tá com fim a essa aventura política, mostrando que estava decepcionado, desgostoso, assim, com, essa, com essa inserção que ele tentou ter na política e, assim, o principal padrinho dele seria ou deveria ser o próprio prefeito Fazolini. O Fazolini foi questionado, a Vilmara, nossa repórter, estava presente naquela coletiva que ele anunciou o reajuste para os servidores públicos, e aí ele foi questionado sobre a situação do Ícaro. Ele falou, é, olha, Ícaro e eu somos amigos, somos irmãos. Ele disse como, como que não é com ele, né? Que a situação do, do delegado Ícaro não é com ele, que ele tem uma relação
0: pessoal...
1: Uma que o testão não questão. era para ele, é isso? É, e que, <risos> e que essa situação, qualquer questão política não interfere na, na amizade dos dois. O fato é que o Ícaro seria candidato a deputado federal, não vai ser mais, ele seria na chapa do PSC, que tem também a deputada federal Laurietti, que é pré candidato à reeleição e o deputado estadual Renzo Alconcelos. E aí, tem toda uma dúvida ali de como que vai ficar essa chapa agora com menos um, né? Porque, às vezes, a chapa poderia não ser competitiva o suficiente para eleger mais de um. O mercado político já se se sondava, só difícil ali, né? Dificilmente faria a reeleição da Lauriette e o Renzo. Então, o ícone, então, é uma incógnita, né? Porque não foi testado nas urnas Mas com a saída dele, os votos dele poderiam ajudar a eleger ou o Renzo ou a Lauriette. Com a saída dele, a eleição ali, né,
0: de um ou outro fica mais certo. Entendido. Tá certo, Letícia. Te agradeço viu pela sua participação, a Letícia sempre colocando em dia aqui a nossa cobertura da política, essa movimentação das eleições. Teve a saída então do Ícaro, né, da Secretaria de Segurança lá da prefeitura de Vitória. Esse acordo aí que deve ser selado nos próximos dias entre o PSB e o PT e falando também da necessidade de atualização das tabelas pelo Tribunal de Justiça, né? Envolve aí cobranças que são feitas pelos cartórios. Bom trabalho para você, hein? Para você também, Fernando.